0: Es war an einem kühlen, nassen Herbsttag, als ein älterer Herr den Kölner Dom betritt. Langsam schließt sich hinter ihm diese große, alte, schwere Holztüre. Und mit dem Schließen der Tür verebbt auch der Lärm vom Stimmengewirr, der Autolärm. Der alte Mann geht den langen Gang durch den Kölner Dom bis ganz nach vorn zum Altar. Er, er möchte an diesem Abend Gott begegnen und so zündet er eine Kerze an, kniet sich andächtig vor dem Altar nieder und fängt an zu beten. Und plötzlich boom, erscheint hinter ihm Gott ein helles Licht und der alte Mann ist komplett erschrocken. Aber als er die Sprache wiederfindet, dreht er sich zu Gott um und sagt, Gott, jetzt wo du da bist, hätte ich mal eine Frage. Und mit so einem leicht vorwürfigen Unterton fragt er Gott und sagt, warum lässt du so viel Ungerechtigkeit und so viel Armut in dieser Welt zu. Dann entsteht eine längere Pause. Dann schmunzelt Gott und sagt, komisch, genau das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Es ist eine Geschichte, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf und immer, wenn Menschen schwere Fragen stellen und sagen, Warum? Lässt Gott das zu? Warum diese Armut? Warum das Elend? Jedes Mal höre ich Gott flüstern und sagt: sag du mir doch, warum lässt du das zu? Und ich glaube fest, Gott könnte über Afrika Goldsäcke abwerfen, das wäre kein Problem. Gott könnte mit einem Schnips diese Welt verändern, aber er möchte es durch uns tun. Wir sollen seine Hände, seine Füße in dieser Welt sein. Gott möchte durch uns seine allmächtige Liebe in diese Welt bringen. Wir dürfen Hände und Füße Gottes sein. Und das Thema heute Morgen, die Leidenschaft Gottes, Passion Gottes. Er möchte durch uns handeln. In eurer Predigtreihe über Gottes Passion, wie er uns liebt, sind wir heute bei dem Punkt Gott möchte durch uns handeln, uns gebrauchen. Und das ist so ein Vorrecht. Das macht mein Leben so wertvoll und so bedeutend, denn mein Leben kann diese Welt verändern. Mit jedem Satz, den ich spreche, mit jedem Lächeln, mit jeder liebevollen Tat, verändere ich diese Welt. Ich möchte einsteigen mit einem Zitat, das nicht von mir ist, sondern von einem Bibelschullehrer, Toni Campolo heißt er. Und äh, es ist ein wenig provokant, aber ich traue euch das zu. Das ist ja der zweite Gottesdienst. Dieser Mann hat gesagt, drei Punkte sind ihm wichtig. Er sagt, der erste Punkt, heute Nacht, als ihr geschlafen habt, sind in dieser Welt 16.000 Kinder verhungert oder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Er sagt zweitens, die meisten von Ihnen interessiert das einen Scheißdreck. Und drittens, die meisten von Ihnen haben sich mehr daran gestört, dass ich Scheißdreck gesagt habe, als daran, dass heute Nacht 16.000 Kinder verhungert sind. Ich muss jedes Mal schmunzeln, weil da so viel Wahrheit drin steckt. Wir ärgern uns, dass jemand ein böses Wort gesagt hat, aber wir vergessen oder sehen nicht die größere Tragödie, dass jeden Tag, Kinder noch bevor sie das fünfte Lebensjahr erreichen, sterben, weil sie keine Medizin haben, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben, weil sie nicht genug zu essen haben. Die Folgen von Armut. 16.000 Kinder jedes, jeden Tag. Und mir ist ganz wichtig, ich möchte heute Morgen keine Zeigefingerpredigt machen. Ihr müsst, ihr sollt, ihr dürft nicht. Ist überhaupt nicht mein Anliegen, aber ich möchte euch ermutigen herausfordern, den Blick über den Tellerrand zu wagen und zu merken, wow, es geht uns so wahnsinnig gut in Deutschland. Und ich glaube, Gott hat uns beschenkt, damit wir andere beschenken können. Nicht, damit wir sagen können, ach, mein Haus, meine Yacht, mein Auto, es geht mir so gut, tralala, super, Reichtum ist gut, wir dürfen ihn genießen, Gott hat ihn uns geschenkt. Aber ich glaube, Gott beschenkt uns, damit wir etwas weiter schenken können und nicht, damit wir uns zurücklehnen und sagen, danke Gott. Beides. Danke Gott. Und zu sagen, was kann ich mit dem tun, was Gott mir anvertraut hat. Denn es ist ja nicht meins. Ich habe es nur geliehen bekommen, damit ich es für Gott verwalte. Mein erster Punkt war, Gottes Kompassion, seine sein Leidenschaft, sein Mitgefühl, handeln möchte er durch uns. Warum lässt Gott Armut zu? Vielleicht müssen wir uns die Frage stellen, warum lassen wir das zu? Mein zweiter Punkt heute Morgen heißt, Gottes Leidenschaft, Gott versteckt sich in meinem Mitmenschen. Und ich möchte mit euch zusammen einen Bibeltext anschauen von dem ich mir wünschen würde, dass er nicht in der Bibel wäre, weil er so herausfordernd ist, so provokant, weil er irgendwie die Sache einfacher macht und doch viel komplizierter. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, ich möchte ihn trotzdem mit euch lesen und ihr tut mal so, als ob ihr noch nie diesen Text gehört hättet und lest ihn so, als ob ihr ihn zum allerersten Mal lesen würdet. Okay? Matthäus 25, ihr könnt es hier an der Leinwand mitlesen. Da steht folgendes, wenn der Menschensohn, das ist ein anderes Wort für Jesus, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen einteilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch schon von Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, auch ein spannendes Thema in unserer Zeit. Ich war fremd, ich war ein Flüchtling und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank, ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, Wann sahen wir dich jemals hungrig oder gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder und wir nahmen dich auf oder warst nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis? Dann wird der König ihnen antworten. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten Brüdern oder einer meiner geringsten Schwestern getan habt, habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Denn ich war hungrig, ihr gab mir nichts zu essen, ich war durstig, nichts zu trinken. Dann kommt das Ganze nochmal. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig und durstig gesehen? Aber er wird ihnen antworten. Ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Bam, Wahnsinnstext. Man kann viel diskutieren über diesen Text. Man kann ihn theologisch auseinandernehmen. Man kann sich fragen, um was für ein Gericht handelt es sich da eigentlich? Wer wird da ein Teil von sein? Man kann sich streiten, in welchem Kontext Jesus das gesagt hat. Matthäus 25 ging es um die Wiederkunft Jesu. Aber ich glaube, wenn man den Text mal ganz nüchtern betrachtet und ihn liest, was möchte Jesus eigentlich sagen? Und ich muss ja gestehen, für mich hat es jemanden gebraucht, von dem ich es nicht erwartet hätte, mir diesen Text zu erklären und mir die Augen zu öffnen, wo ich dachte, ja, er hat recht. Ich habe ähm, ein Interview gesehen mit Bono, einem berühmter Sänger von einer Band namens U2, die ihr vielleicht kennt. Ein amerikanischer Pastor hat ihn interviewt äh, und er hat was ganz Interessantes zu diesem Text gesagt. Und das würde ich euch gerne kurz äh, zeigen als Video. Und ich habe gemerkt, Bono hat etwas verstanden, das hatte ich noch nicht verstanden. Und äh, deswegen gucken wir mal kurz, was Bono zu Matthäus 25 sagt. Wow, da habe ich ganz viel gelernt und gemerkt, tatsächlich, die Bibel ist nicht kompliziert. Es ist ein dickes Buch, aber am Ende kommt es auf das, was Jesus sagt, was wichtig ist. Liebe den Herrn, dein Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mein zweiter Punkt ist, Jesus hat sich in deinem Nachbarn versteckt. Und ich glaube, darum geht es in, in diesem Bibeltext auch. Und ich erschrecke mich manchmal, wie eng das verknüpft ist. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber den Typen finde ich total doof, weil den kann ich nicht ausstehen sondern es ist so eng miteinander verknüpft, dass Jesus sagt, was ihr eurem Nächsten tut, das tut ihr mir. Das heißt, wenn ich Gott lieben möchte, wie mache ich das ganz praktisch? Ich liebe meinen Nächsten, weil Jesus sich in meinem Nächsten versteckt hat. Meine Liebe zu Gott kommt dadurch zum Ausdruck, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Versteht ihr, Glaube ist nichts Kompliziertes, ist auch nichts für den Kopf, sondern es ist was für die Hand. Da wird es total praktisch, weil ich Gott liebe, indem ich meinen Nächsten liebe. Und Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Es geht also nicht darum, die zu lieben, die wir sowieso lieben. Ähm, Lukas sagt Jesus, äh, wenn ihr nur die liebt, die euch zurücklieben, tut ihr nichts Besonderes das tun die Menschen, die Gott nicht kennen, genauso. Jesus geht sogar noch weiter und sagt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch verfolgen. Jesus geht noch einen Schritt weiter, aber was ich sagen möchte heute Morgen ist, Glaube ist so einfach. Es geht darum, dass wir Gott lieben, indem wir unsere Nächsten lieben. Und das ist, kann, wie Bono es sagt, bedeuten, dass wir eine weltweite Verantwortung haben. Es fängt aber schon hier und heute in Bremen an, denn unser Nächster ist ja nicht nur in Afrika Menschen, die Not leiden, sondern nebenan gibt es vielleicht Kinder, die mit einer alleinerziehenden Mutter aufwachsen. Da gibt es vielleicht Kinder, die nicht die Liebe kriegen, die sie kriegen sollten. Die haben alles Geld der Welt, die neue Playstation, aber niemand, der sie liebt. Wir haben in Deutschland vielleicht andere Nöte, aber die Nöte sind genauso wichtig und genauso ernst. Und Jesus ist genauso in meinem Nachbarn hier wie auf der anderen Seite der Welt. Und wenn ich Gott lieben möchte, bedeutet das auch, meinen Lehrer zu lieben, meinen Schulkollegen zu lieben, den aus dem Fußballverein, den ich nicht so mag. Das bedeutet, den Polizisten zu lieben, der mich gerade angehalten hat, den Rentner, der so langsam vor mir herfährt. All diese Menschen... Liebt Gott und mein, ich kann Gott lieben, indem ich diese Menschen liebe. Also was ich heute Morgen sage, hat was mit Armut zu tun, hat aber auch was mit hier und heute und jetzt zu tun. Und Jakobus geht noch einen Schritt weiter, das lese ich euch auch noch vor. Er sagt, schöne Worte sind super, aber die helfen nicht immer, sondern er sagt, nehmt einmal an, es gibt einen Bruder, der nichts anzuziehen hat und Hunger leiden muss. Was nützt es dem, wenn ihr sagt, ich wünsche dir das Beste, ich hoffe, dass du dich warm anziehen und du dich bald satt essen kannst. Aber er gibt ihm nicht, was er zum Leben braucht. Genauso ist es auch mit eurem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist euer Glaube tot. Ihr merkt also, da wird es ganz, ganz praktisch. Ich habe einmal ein gefährliches Gebet gesprochen. Empfehle ich nur bedingt. Man muss gut aufpassen, wofür man betet. Ich habe gebetet, Herr, öffne du mir die Augen, damit ich Dinge durch deine göttliche Brille sehen kann. Ganz gefährliches Gebet. Nur wenn ihr es ernst meint, sonst nicht beten. Und auf einmal sind bei mir Dinge passiert, die hätte ich nicht erwartet. Ich habe gebetet, Gott öffne mir die Augen. Und ich weiß noch, ich, habe, ich saß in meinem Büro und habe gearbeitet und ein Freund ruft mich an und klagt mir so sein Leid, wie es ihm geht. Und ich denke so, hm, ich muss eigentlich noch die Predigt für Sonntag schreiben, ich habe gerade eigentlich keine Zeit. Und dann höre ich diese Stimme, die sagt, hallo, hallo. Ich bin's, der dich gerade anruft, der liebe Gott, ja, hör mir zu. Ich habe mir die Zeit genommen. Kurze Zeit später ruft wieder jemand an und fragt, ob ich ihn zum Arzt fahren kann, weil sein Auto kaputt ist. Und ich denke so, hm, keine Zeit, ich muss die Predigt vorbereiten. Und ich höre den Heiligen Geist, wie er sagt, Hallo, ich bin's, Gott, fahre mich zum Arzt. Und auf einmal habe ich Jesus entdeckt, an allen Ecken, in allen Situationen, weil ich merkte, verrückt, ich kann Jesus zum Arzt fahren. Verrückt, Jesus ist in meinem Nächsten und hat sich da versteckt. Mutter Teresa hat mal was, was sehr Spannendes gesagt. Sie sagte, zuerst denken wir über Jesus nach und dann gehen wir hinaus, um herauszufinden, wie er sich verkleidet hat. Jesus in meine Mitmenschen. Und ich merkte auf einmal, wenn ich die Dinge durch diese Brille, diese göttliche Brille sehe, verändert sich mein Blick auf die Welt komplett. Und ich entdecke, dass mein Glaube auf einmal sehr, sehr praktisch wird und nichts Theoretisches, Theologisches mehr ist. Gottes Passion handeln will er durch uns. Ich habe schon gesagt, für mich ist es in den letzten Jahren sehr wichtig geworden, auch über diese weltweite Armut zu reden, weil ich glaube, wir haben eine Verantwortung in Deutschland, weil es uns gut geht. Wir gehören zu den 10% der Menschheit, denen 60% des Weltreichtums gehören. 10% der Menschen der ganzen Welt besitzen 60% des gesamten Reichtums. Und wenn wir ein Dach haben, ein Bett, eine Krankenversicherung, was zu essen, einen Job, einen Geldbeutel, wenn wir uns Medizin kaufen können, wenn wir krank sind, gehören wir zu diesen 10%. Und das bedeutet, wir haben eine Verantwortung in dieser Welt. Ich möchte zum Schluss eine Sache sagen, die, die mir sehr wichtig ist und die man falsch verstehen könnte. Das ist immer die Gefahr bei der Bibel, wenn man nur einen Text liest und den Rest nicht, versteht man es falsch. Wenn man nur Matthäus 25 lesen würde, könnte man zum Schluss kommen und denken, Mensch Gott, ich habe ganz viel Geld gespendet, ich habe ganz viel Gutes getan, jetzt musst du mich in den Himmel lassen. Ich habe mir den Himmel verdient. Könnte man so verstehen, wenn man diesen Text liest, Deswegen ist es wichtig, dass wir die ganze Bibel lesen und nicht nur ausschnittsweise. Denn die Bibel sagt, all unsere guten Taten können unsere schlechten Taten nicht aufwiegen. Wir können uns den Himmel nicht erarbeiten. Ich lese mal Epheser 2, Vers 8. Da steht, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie alleine durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Die Bibel sagt ganz klar, dass gute Werke uns nicht erretten. Durch kein Tun können wir uns die Gnade Gottes erretten. Sie ist ein Geschenk, das wir geschenkt bekommen. Und nichts, was wir uns erarbeiten können. Und trotzdem, und das ist so ein Paradox, sagt die Bibel, unser Glaube muss sich in Taten ausdrücken, sonst ist unser Glaube tot. Ja? Unsere Taten retten uns nicht, aber trotzdem, wenn unser Glaube echt ist, sollen daraus Taten entstehen. Und mir ist heute Morgen so wichtig, euch das ans Herz zu legen. Deswegen bin ich den ganzen weiten Weg, 300 Kilometer, zu euch gefahren. Weil ich glaube, dass wir diese Welt verändern können. Da, wo wir sind, zu Hause, in unseren Familien, in unserer Schule, am Arbeitsplatz. Aber ich glaube auch weltweit, weil wir in einer Welt leben, wo die Welt immer kleiner geworden ist. Wo wir mit der anderen Seite telefonieren und e-mailen und schreiben können. Und Compassion, dieses Hilfswerk, für das ich ähm, unterwegs bin, die haben es sehr einfach gemacht, dass man heutzutage helfen kann. Und diese 1 zu 1 Patenschaften finde ich super, weil ich weiß, ich kann nicht die ganze Welt verändern, aber für dieses eine Kind kann ich die Welt verändern. Und wenn dieses eine Kind verändert ist, kann es wiederum andere Kinder verändern. Und das begeistert mich so sehr und ich möchte enden heute Morgen, indem ich euch noch ein Video zeige, weil ich Videos gut finde und sie sehr anschaulich sind, äh, von einem Jungen, der das erlebt hat und das spricht eigentlich alles für sich und äh, genau, wenn ihr Fragen habt zu Compassion, dürft ihr natürlich gerne anschließend fragen und jetzt schauen wir uns aber kurz dieses Video an.